0: Ja, ein herzliches Moin an alle Fußballbegeisterten und Podcast-Freunde aus dem Tecklenburger Land. Hier meldet sich der Podcast Shiri wie lange noch aus einer kurzen Pause wieder zurück. Heute mit frischen Themen, einem frischen Gast und äh, ja, vielen Entwicklungen in den letzten Wochen, die wir heute thematisieren wollen. Ähm, aus einer kurzen Pause wieder zurück. Unser Gast, äh, wir fangen mal wieder an mit seiner fußballerischen Laufbahn angefangen beim VfL Büren noch und dann gewechselt zum nächsten VfL, dem VfL Osnabrück, also quasi eine Stufe rauf bis zur B-Jugend, dann weiter zum nächsten VfL, quasi alle VfLs, die wir haben hier in Norddeutschland und im Westdeutschland, durch zum VfL Bochum, auch in der B-Jugend, LRA in A-Jugend, danach wieder zurück, wo sollte es anders hingehen als zum VfL Osnabrück in die zweite Mannschaft, oberliga Nord, Münster 2, Emstetten 05, Rot-Weiß-Aalen, Sportfreunde Lotte und wieder heimisch geworden beim mittlerweile SV Büren der findige Nutzer und User. Wie wir das erkannt haben, wir haben heute Marcel Chico Chikowski zu Gast. Moin!
1: Moin, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und die anderen beiden äh, Kollegen sind auch da oder schon eingenickt?
2: Kurz davor einzupennen ja. Ja, bei deinem Gesammel. <lacht> ja. ja, moin. <lacht> ja, sehr gut. So, äh, wir, haben uns, wir freuen uns sehr, dass wir endlich mal wieder eine Folge aufnehmen können und auch wieder einen coolen und tollen Gast dabei haben. Ich würde auch einfach mal direkt einsteigen. Du hast ja eben gerade in unserem Vorgespräch, was wir immer so ein bisschen führen, schon erzählt. So als ich, als Vorwärtsnabrück-Fan, so genauso wie Mönni, interessiert natürlich, wie kann man von Vorwärtsnabrück zu Preußen-Münster wechseln?
1: Also das funktioniert relativ einfach. Man nimmt den Hörer in die Hand und äh, bietet sich an. Okay, also du hast dich
2: aktiv angeboten?
1: Ja, ähm, ich bin damals aus einer äh, langen Verletzungspause heraus, äh, wurde mein Vertrag nicht verlängert beim VfL und äh, er musste mich dann halt einfach umschauen und dann war es mir immer wichtig, dass man eben Vereine hat, äh, zu dem man irgendwo auch einen, einen regionalen Bezug noch hat, also dass ich nicht komplett eben durch die Republik äh, fahren muss. Und Münster ist jetzt ja nicht so weit weg vom, äh, von Osnabrück, dementsprechend äh, passte das eigentlich ganz gut und es ist, äh, auch wenn man das in Osnabrück nicht so gerne hört, ja trotzdem ein äh, guter Traditionsverein und äh, dann hat das ganz gut hingehauen, aber das erste Training dort war auch ein Erlebnis, kann ich vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall, das ist cool. Aber erst,
3: erst die wichtigste Frage, du hast ja zu beiden Vereinen ähm, irgendwie in Bezug. Ähm, schlägt dein Herz noch für einen, einen der beiden Vereine oder, oder ist das völlig losgelöst mittlerweile?
1: Nee, ähm, für den VfL natürlich äh, ganz stark immer noch. Äh, ich bin ja auch regelmäßig im Stadion, äh, verfolge die Spiele, weil wir eben auch als äh, Unternehmen Sponsor sind beim VfL. Und äh, insgesamt habe ich ja elf Jahre auch in Lila-Weiß gespielt. Von daher ganz klar äh, für den VfL Osnabrück. Also sind hier drei Menschen gerade glücklich. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: ja. Die Frankfurter nicht so, Aber oder? Schweigen wir für wir ein genau. Ja, okay, schweigen wir erst also, ja, so. mal. Ich mal, der
0: zweiten Liga beschäftigt man sich als Frankfurt wenig. Ah, so. uh,
2: ja. Oh mein Gott. <lacht> ja. Sehr gut. Und dann, äh, ich habe eben auch schon gesagt, das werde ich jetzt auch mal hier unseren Zuhörern sagen, wenn ich heute irgendwann nochmal VfL-Büren sage, ich habe auch eine Bürner Vergangenheit und äh, kenne Marcel daher auch schon ein bisschen länger. Ähm, und wenn ich VfL-Büren sage, ich hoffe, dass alle SV-Bürener mir das äh, verzeihen mögen. Äh, ich bin damals noch beim VfL-Büren groß geworden. <lacht> ja. Genau, ähm, dann, genau, wie du es gerade schon gesagt hast, erzähl doch mal, wie war es bei,
1: bei Preuß Münster beim ersten Training? Was ist da so Cooles passiert? Aber So cool war es eigentlich nicht, aber im, ja, okay. Nachhinein, im Nachhinein muss man doch drüber schmunzeln. Also es war dann äh, eben schon relativ spät in der Saison. Und ähm, beim VfL war es halt so, dass ja, man zum Training dann eben äh, eingekleidet wurde und äh, jeder Spieler so ein Fach hatte, wo dann eben seine Trainingsklamotten drin lagen. Und irgendwie bin ich im Kopf äh, mit der Einstellung nach Münster gefahren, dass das da mit Sicherheit auch so sein wird. Nur war der Zeugwart leider schon ähm, im, im Urlaub. Und das einzige Trainingsdress, das ich dann noch im Auto hatte, das war lila-weiß. Und äh, wie das so ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in, in Münster am Trainingsgelände wart, da führt an äh, dem Rasen- und an dem Kunstrasenplatz äh, son, so ein Fußgängerweg vorbei. Mhm. Und da ist mir dann schon das ein oder andere nette Wort auch mal entgegengeflogen während äh, der Trainingseinheit. Und wenn man dann da gerade so als Gastspieler vorspielt, äh, hat das die Konzentration nicht gerade gefördert. Heute würde ich drüber schmunzeln, aber damals als junger Kerl ähm, ja, war man doch noch etwas angespannter als ohnehin schon.
3: Was, was, was mich jetzt direkt, wenn wir schon bei dem Thema sind, Frau Osnabrück Preußen Münster. Ähm, wir haben im letzten Podcast mit äh, Julian Lüttmann gesprochen, der ja auch beim, bei Preußen Münster seine Jugend erlebt hat und ähm, immer gesagt hat, er hatte so den Traum Profifußball vor Augen. Ähm, wenn man solche Vereine ähm, erlebt hat wie du, ähm, war, der, war der Traum vom Profifußball bei dir auch irgendwann mal existent oder war für dich immer klar, ähm, ich schlage eine andere Laufbahn ein?
1: Nee, äh, also von, von kleiner, also vom kleinen Jungen auf an war eigentlich immer das Ziel, äh, Profifußballer zu sein. Und äh, ich habe da auch so meine Marotten entwickelt. Das heißt, ich bin jetzt 32, ich habe bis heute noch nicht einen Schluck Alkohol getrunken, noch nicht eine Zigarette äh, geraucht in meinem Leben. Äh, das ist so ein bisschen noch übergeblieben von diesem Traum, den ich, den ich damals mal hatte. Aber äh, klar, das war immer mein Ziel, äh, Profifußballer zu werden. Ähm, es hat dann halt nur bis nur in Anführungsstrichen bis zur vierten Liga gereicht. Also in die äh, drei Profiligen habe ich es nie geschafft. Ähm, war dann am Ende ähm, mit Sicherheit auch ein Stück weit eine Frage der, der Qualität, ähm, die dann einfach auch mit der Zeit einfach ein Stück weit darunter gelitten hat, dass ich halt sehr, sehr viele Verletzungen auch schon in jungen Jahren äh, einstecken musste und ähm, ja, unterm Strich dann mehr Zeit in irgendwelchen Reha-Maßnahmen, äh, mit irgendwelchen Reha-Maßnahmen verbracht habe, als auch im Trainingsgelände. Ähm, aber ja, diesen, diesen Traum vom Profifußball habe ich dann so also mit Mitte 20, würde ich sagen, äh, wirklich dann ad acta gelegt, also selbst als ich dann ähm, von Mstetten 05 außer damals Westfalenliga, sind wir in die Landesliga abgestiegen. Ich habe zwei Jahre dort gespielt. Dann wollte ich es nochmal wissen, weil das waren so zwei Jahre, wo ich eigentlich mit relativ wenig Verletzungen durchgekommen bin und bin dann zu rot weiß allen in die Oberliga Westfalen gewechselt, was ja auch noch semi-professionell, semi-professionellen Fußball bedeutet. Habe mir dann aber vor dem ersten Testspiel beim Aufwärmen die Achillessehne gerissen und ähm, dann wusste ich so langsam, Mensch, ich glaube, das wird vielleicht doch nichts mehr. Aber so ganz begraben möchte man das Ding ja äh, doch nicht. Und ja, irgendwann, als ich dann in Lotte war, wusste ich dann auch, okay, jetzt ist der Zug wirklich abgefahren. Aber ich sag mal so bis 2023, 2024 hat man doch immer noch irgendwie gehofft, ähm, dass man vielleicht gesund bleibt und dass man nochmal äh, einen richtigen Sprung macht. Aber... Leider ist mir das verwehrt geblieben, wobei ich sagen muss, ich bin super glücklich mit den Erfahrungen, die ich machen durfte und blicke da auch absolut ohne Wehmut drauf zurück. Ich habe mich letztens noch mit, mit Marco Schneider, der ja einen ähnlichen Weg eingeschlagen ist damals, unterhalten und habe ihn auch gefragt, Mensch, willst du es nochmal so machen? Und ich kann das ganz klar mit Ja beantworten. Also war eine coole Zeit, eine coole Erfahrung, die man sammeln durfte. Und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen mit dem heutigen Wissen vielleicht die ein oder andere Entscheidung anders treffen, aber ich würde mich noch mal für den Weg als äh, jugendlicher Fußballer entscheiden.
3: Jetzt, jetzt vielleicht erstmal eine letzte Frage von mir, bevor dann die anderen auch mal ran dürfen. Ähm, du bist bis 32, sagst du selber, hast, hast hörklassige Erfahrung ähm, und ab und zu tauchst ja noch in Aufstellung auf, ne? sei es in der zweiten oder so. Ähm, gibt, gibt der Körper hört man nicht mehr her, dass, dass, dass du nicht sagen kannst, irgendwie vielleicht nochmal Spielertrainer beim SV Bühren, ähm, ne? ihr habt ja wirklich eine geile Truppe zusammen, ähm, ja. Willst du es nicht, kannst du es nicht oder, oder wie sieht es da aus?
1: Ähm, also wenn ich ehrlich bin, klar, ich will, ich will gerne noch Fußball spielen, das ist gar nicht die Frage. Aber ähm, ich habe meine Frau zu Hause, die äh, ich glaube mehr Krankenhausbesuche mit mir durchgemacht hat als Jahre, die wir zusammen sind. Und wir sind äh, schon zwölf Jahre zusammen, also das hat schon was zu bedeuten. Hm. Ähm, ich habe zwei Kinder zu Hause, ich äh, habe ein Unternehmen, ähm, das ich zusammen mit äh, meinem Vater und äh, einem guten Kumpel von ihm und Kai Hartmann führe. Ähm, also auch eine Menge Verantwortung und ich weiß einfach, ähm, so sehr es mich auch in den, in den Füßen noch kitzelt, ähm, wenn ich es wirklich über einen längeren Zeitraum so mache, dass ich äh, dreimal die Woche auf dem Platz stehe, dass dann irgendwann sehr wahrscheinlich wieder was passieren wird und das Risiko ist einfach zu groß, deswegen... Muss es dann ausreichend sein, wenn ich dann mal eine Halbzeit in der zweiten Mannschaft kicke oder wenn wirklich ganz äh, viel Not am Mann ist, dann auch mal in der ersten. Aber ähm, grundsätzlich ähm, möchte ich das aus Vernunftsgründen nicht mehr. Ähm, das Herz sagt ganz klar ab auf dem Platz. Aber äh, das Kapitel ist beendet. Ich finde es auch grundsätzlich relativ schwer, ähm, als Spielertrainer zu agieren, weil es ist ganz normal, dass, dass jeder Fehler macht, keiner ist fehlerfrei und ähm, man erzählt den Jungs dann Dinge und ich weiß ja, wie ich bin, ich nehme dann auch ganz gerne mal die Murmel und spiele eben nicht so schnell, wie ich es von meinen Jungs erwarte, sondern gehe auch mal ganz gerne in Dribbling und äh, da verliert man dann ein Stück weit auch seine Glaubwürdigkeit. Deswegen ist das ganz gut, wenn ich dann nur im Notfall ran muss. Christi, Tobi?
0: Ja, mich würde nochmal interessieren... Der Weg quasi auch in den jungen Jahren, dann letzten Endes vom Fußballer, ähm, du hattest schon gesagt, semi-professionellen Fußball, auch dann auf die Trainerbank. Wie, wie ist der bei dir entstanden? Ist dann irgendwann, hast du dir gesagt, okay, wenn ich selber jetzt nicht mehr auf dem Platz machen kann oder vielleicht auch nicht mehr will, aufgrund der Fülle der Verletzungen dann letzten Endes auch, ich möchte trotzdem mit dem Fußball eng verbunden bleiben und hast dann für dich irgendwie gesagt, okay, dann ist es ähm, ja der Trainerberuf für mich oder? Wie ist das dazu gekommen?
1: Ja, so in der Art ist es tatsächlich gelaufen. Also ähm, ich hatte in Lotte dann auch wieder meine Verletzungsprobleme und äh, irgendwann ist dann Hannes Pohlmann, der damals Trainer äh, bei Lotte 2 gewesen ist, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, quasi als spielender Co-Trainer ähm, zu agieren. Und das habe ich dann echt eine Woche erstmal mit nach Hause genommen, weil mir diese Entscheidung, dann wirklich die Schuhe mehr oder weniger äh, an den Nagel zu hängen, sehr schwer gefallen ist, aber... Ich wollte halt unbedingt weiter dem Fußball verbunden bleiben. Und ich glaube, Stand heute sage ich auch, dass das mit Sicherheit mein Leben lang so sein wird. Ja, so ist das mehr oder weniger gekommen, dass ich wusste, dass es nicht vernünftig ist, weiter selber zu spielen. Aber ich wollte halt trotzdem mehr oder weniger täglich auf dem Platz stehen. Und da hat sich der Job dann als Trainer einfach angeboten. Ja, sehr gut, das kann ich mir, äh,
2: da kann ich, ich, äh, jetzt verhasst mich auch noch, ähm, ist bei mir genauso gelaufen. Chrissy kann das ja vielleicht auch bestätigen, also so ein bisschen, ich bin auch aus Verletzungen nicht so hoch wie du, lange nicht, aber irgendwie aus den gleichen Beweggründen dann auch zum Trainer rübergegangen. Deswegen kann ich das irgendwie sehr gut nachvollziehen. So eine Entscheidung muss man dann irgendwie schwer ein Herzes treffen, auch wenn es ab und zu juckt, aber ja, ist halt so. Also
3: gibt es bei euch beiden auch keine Option, dass ihr vielleicht nochmal als Spieler-Trainer eingreift bei euch?
2: Nein, Also bei mir, bei mir nicht, nein. Auch nee. nicht. Mhm. Sehr unwahrscheinlich. Möchte ich. <lacht>
0: Könnte könnt
3: ihr eure Truppe noch bestimmt überraschen, wenn ihr jetzt sagt, dass ihr äh, nächste Saison überlegt, nochmal einzusteigen? Ja, das äh, würde. Vielleicht haut
1: mal, haut mal einen raus. würde, glaube ich,
0: <lacht> glaub ich, viele Abmeldungen mit sich bringen. <lacht> nee, das lassen, ja, das, wir, das lassen wir lieber. Ähm, ja. das halt vielleicht ähm, zum. SV Büren dann weiter. Als du eingestiegen ja. bist, ähm, ich weiß gar nicht, war der SV Büren da schon aliges? Ich glaube ja, ne? Nee. b ist. Nee, nee. Okay. nee, nee. Also in der b liga übernommen und letzten Endes jetzt ja, ich glaube, das kann man so sagen, zum Aufstiegsfavoriten berechtigterweise geführt. Vielleicht kannst du den, den Weg mal skizzieren, wie es aussah, als du angekommen bist, was du auf die Beine gestellt hast, was ihr auf die Beine gestellt habt
1: in den letzten Jahren. Ja, das äh, geht, glaube ich, immer so ein bisschen unter. Also äh, der SV Büren, das, das bin ja nicht, nicht ich, sondern das ist wirklich ein äh, hervorragendes Team und da sind ein paar Jungs äh, wie, wie Nino Lücke, Carsten Kollatz äh, etc., die da einfach geniale Arbeit leisten und äh, die mich da einfach so unterstützen, dass ich mich wirklich auf das Sportliche konzentrieren kann ähm, und wir haben damals halt äh, zusammengesessen mit, mit Werner Hörnschirmaier und äh, Michael Gründel, die mich irgendwann angesprochen haben, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen kann. Und dann war für mich auch relativ schnell klar, ähm, dass mir der, der SV Bühren dann doch deutlich äh, mehr am Herzen liegt, als die Sportfreunde Lotte äh, zum damaligen Zeitpunkt und auch heute lagen. Ähm, und dass dort eben einfach ähm, ja, ein Umbruch erfolgen muss und dann, war das glaube ich ein Gespräch, dann waren wir uns mehr oder weniger einig, jeder hat sich dann noch mal ein paar Gedanken drüber gemacht und ähm, dann hieß es für, für mich damals halt wirklich Vollgas, weil ähm, das war eine Phase, wo der SV Bühren eben in der Kreisliga B mehr oder weniger keine Rolle gespielt hat, also es ging nicht um den Abstieg, aber es war einfach so das trostlose Mittelfeld und dann äh, habe ich ja damals was gemacht, was mir vielleicht auch bis heute noch einige vorwerfen. Ich habe, glaube ich, insgesamt 28 neue geholt, aber und am Strich glaube ich, dass es genau die, die richtige Entscheidung gewesen ist, weil der Verein brauchte einfach ein bisschen frisches Blut und das ging eben nur von extern, weil auch die, die Jugendarbeit damals in, in manchen Altersklassen eben auch brach lag. Ich glaube, es gab keine A-Jugend. Ich glaube, eine B-Jugend war auch kurz davor abgemeldet zu werden. Und dann haben wir eben Leute von extern geholt, was dann wiederum auch dazu geführt hat, dass auch in der Jugend dann mit Carsten Kollatz eben jemand war, der da Vollgas gegeben hat. Und dann haben wir ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr viele Eigengewächse dann auch in die erste Mannschaft integriert. Wir starten jetzt in die nächste Saison oder jetzt sind wir ja schon in der neuen Saison mit einem 25-Mann-Kader und davon sind 14 Jungs direkt oder indirekt aus der eigenen Jugend. Also wir haben ja immer so ein bisschen den, den Söldnerruf, aber unterm Strich haben wir trotzdem... Mehr als die Hälfte der Mannschaft, die eben aus der eigenen Jugend kommt. Und ich glaube, dass wir da in den letzten Jahren schon gute Arbeit geleistet haben. Und damals war es einfach notwendig. Wir haben aber auch immer noch äh, fünf Jungs äh, aus der ersten Saison. Und wir gehen jetzt in die sechs, in meine sechste Saison. Ich habe heute gesehen, dass ich der dienstälteste Trainer in der A-Liga bin. Das hat mich etwas überrascht. Ähm, <lacht> ich glaube, wir haben noch fünf Spieler wirklich, die aus der ersten Saison dann dabei sind. Wie eben äh, Kai Hartmann oder Nico Schlegel. Und ähm, ich glaube, dass wir mittlerweile einen sehr, sehr guten Mix haben. Natürlich haben wir auch ein paar externe geholt, aber äh, die passen halt auch einfach super gut rein, wie so ein Marco Schneider, ähm, der passt einfach wie, wie Faust aufs Auge oder ein Frieder Schröder. Da sind schon gute Jungs dabei und äh, ich glaube, dass, dass wir dann ganz, eine ganz gute Entwicklung genommen haben.
3: Wenn man jetzt, ähm, Ich habe ja viel Kontakt zu A-Liga-Trainern und viele sagen, ähm, es gibt keine Chance, irgendwelche Spieler zu holen oder irgendwelche Spieler zu überzeugen, für den Verein zu spielen, das sei denn, sie kommen aus dem Verein. Ähm, ihr schafft es immer mhm. wieder, jetzt auch wieder in dieser Sommerpause, ihr habt schon einen sehr guten Kader, schafft es wieder, drei Spieler mit Oberliga-Erfahrung zu, zu holen. Ähm, wie, wie gehst du das an als, als Kreisliga-Trainer? Wie, wie schaffst du Spieler zu überzeugen, zu euch ähm, zu kommen? Macht man das doch über Kohle? Macht man das über, über Jobs? Ähm, ist das ein Projekt, äh, SV büren oder, oder wie schafft man, äh, wie schafft man das dann, dann immer wieder, doch externe Spieler zu bekommen?
1: Erstmal das ist viel Überzeugungsarbeit und äh, da muss ich auch nicht drum herumreden, das hat einfach viel mit, mit äh, Arbeit zu tun. Also äh, man muss sich wirklich darum kümmern, man muss sich bemühen, man muss den Spielern wirklich zeigen, äh, dass man sie absolut haben möchte und äh, die Herausforderung da ist dann eben neben dem, dem Beruf und der Familie, der man ja auch gerecht werden muss, äh, das Ganze eben unter einen Hut zu bringen und da muss ich einfach sagen, dass meine Familie, meine Frau mich da super unterstützen und da ganz viel Verständnis auch aufbringen, dass ich diese Zeit eben investieren kann. Und dann kommt eben, was ich eingangs schon angesprochen hatte, dass ich einfach ein super Team habe, einen Teammanager mit Nino Lücke, der genauso fußballverrückt ist wie ich und der mir eben ganz viel Arbeit auch abnimmt. Aber um dieses Thema Kohle anzusprechen, nee, damit können wir beim SV Bühren halt nicht so werben, wie das vielleicht andere Mannschaften tun, wobei ich das auch immer nur vom Hören sagen äh, weiß. Aber ähm, ja, wir haben ein paar Spieler, die kriegen dann vielleicht mal 50 Euro Spritgeld oder so, aber das ist es dann auch gewesen und das äh, funktioniert dann auch eben nur über Sponsoren. Aber wir haben nicht die Masse an Sponsoren, weil wir eben auch äh, uns ja in der Gemeinde Lotte den Luxus erlauben, äh, drei äh, Sportvereine zu haben. Ich glaube, die Gemeinde Lotte ist ungefähr so groß wie Metting ähm, Metting hat einen Sportverein, äh, Lotte hat eben drei. Äh, dementsprechend teilt man sich quasi auch die Sponsoren dann eben in der Gemeinde auf. Und äh, es ist einfach, dass wir versuchen, über die Arbeit, die wir im Trainingsbetrieb äh, leisten, dann eben zu punkten über das, was ich gerade auch schon mal erzählt hatte, wie ich es eben vom, vom VfL kenne äh, oder von den anderen Mannschaften, wo ich gespielt habe, dass die Jungs eben einheitlich äh, Trainingskleidung haben, dass die Klamotten gewaschen werden, äh, dass wir eben dann auch immer versuchen, mal so ein Highlight äh, zu haben, wie so ein Trainingslager auf Mallorca oder ein Spiel gegen VfL Osnabrück. Ähm, einmal äh, haben wir dann nichts mit zu tun gehabt, sondern das war dann ja, der SC Hörstel, der dann dieses Spiel äh, auf Schalke da äh, gewonnen mhm. hatte. Und versuchen dann halt einfach damit zu, zu glänzen. Wir haben aber zum Beispiel auch einen Fernseher in der Kabine. Wir haben vom Verein eine, eine GoPro gestellt bekommen mit einem 10-Meter-Stativ. Das heißt, wir zeichnen unsere Trainingseinheiten auf, wir zeichnen unsere Spiele auf. Ich fahre auch rum zu anderen Spielen und zeichne die Spiele von unseren Gegnern auf. Wir analysieren das Ganze. Wir haben da so eine Software für. Also wir machen da wirklich schon ganz, ganz viel Arbeit und versuchen das Ganze eben so professionell wie möglich äh, zu gestalten und dieses Gesamtkonzept, ähm, und ich sabbel halt auch ganz gerne, das merkt man vielleicht gerade, äh, <lacht> führt dann dazu, dass die Jungs dann äh, am Ende irgendwie sagen, ja komm, hör auf zu quatschen, ich komme halt zu euch, so in die Richtung. Aber, aber die Gefahr <lacht> ist doch, ähm,
3: wenn jemand äh,
1: Marcel Schichowski sagt, ähm, es geht nicht mehr Familie oder
3: warum auch immer dass da alles zusammenbricht. Siehst du das als Langzeitprojekt? Steckst du da deine Energie rein, weil, weil du erwartest, dass du vielleicht nochmal hört dass ich gehen kann? Oder, oder, oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also ich muss schon Rücksicht auf meine Familie nehmen, aber meine Frau hat mich ja so kennengelernt. Also die weiß ganz genau, dass äh, bei mir eigentlich äh, 24-7 äh, Fußball und Arbeit im Kopf ist. Und ähm, ja, die hat sich damit abgefunden, mehr oder weniger. Ähm, also da braucht sich keiner in, in Büren äh, Sorgen machen, dass ich da in nächster Zeit mal abhaue, aber ich bin sehr, sehr ehrgeizig ähm, und möchte natürlich am liebsten äh, mit Büren auch irgendwie Bezirksliga, vielleicht sogar irgendwann mal in der Landesliga Fußball spielen, auch wenn das sehr ambitioniert ist und absolut gar kein Muss, weil wir sind halt ein kleiner Dorfverein, aber das ist mein persönlicher Wunsch, ob das die, die äh, Offiziellen so sehen, das äh, ist dann wieder ein anderes Thema, ähm, also ich möchte mir da was aufbauen und ja, das, das Thema höre ich öfters, wenn ich da abhaue, dann bricht da alles zusammen. Aber ich glaube, das ist auch ein, ein Stück weit ein Trugschluss, weil die Jungs ja mittlerweile auch ähm, so viele aus der eigenen Jugend kommen. Äh, das Gerüst, das steht da und die Jungs, die von extern gekommen sind, ähm, die sind ja zum, zum Teil dann eben auch schon jetzt in der sechsten Saison dort. Also äh, ich glaube, mittlerweile äh, ist die Gefahr, dass wenn ich mal in den äh, Sack hauen sollte, wo, was ich nicht vorhabe, ähm, dann glaube ich nicht, dass da alles zusammenbricht, sondern äh, dass der Großteil immer noch in Bühnen Fußball spielen würde. Ja, das glaube ich auch. Eine Sache,
0: die uns jetzt in den letzten Tagen bzw. Wochen immer mal wieder zugetragen wurde, wir sprechen ja auch mit vielen Leuten oder werden dann auch mal angesprochen, auf den Podcast hat noch auch immer mal gesagt, Mensch, irgendwann demnächst ist jetzt auch mal ähm, Marcel Tschikowski zu Gast. Ist natürlich die Thematik, dass viele euch jetzt auch kennen und immer mal wieder kommt es dann auf zu sagen, ach das sind doch die hier, die haben doch die Brasilianer auch geholt. Das war ja auch, ähm, <lacht> <lacht> ja genau, relativ ähm, medial dann auch, also das war vielmals ähm, so die Thematik, dass gesagt wurde, Stimmt, Bühren, die haben irgendwie vier, fünf Brasilianer geholt. Da ist jetzt einfach auch so ein bisschen die Frage, die quasi an uns herangetragen wurde. Ich weiß nicht, ob man das User-Frage nennen soll. Auf jeden Fall äh, sollten wir sie hier mal stellen. Ähm, das Thema, wie kommt sowas zustande? Ist das... Ähm, ist das, ich sag mal, in Anführungsstrichen Scouting? Habt ihr da Videos ähm, gesehen? Wie kam der Kontakt her? Ähm, vielleicht kannst du darüber mal so ein bisschen was erzählen, weil es, glaube ich, einige interessiert.
1: Ähm, ja, also die die. Äh... Ganz klare Wahrheit ist einfach so, es war Zufall. Also äh, ich muss alle enttäuschen, die jetzt so ein bisschen Fußballromantiker sind und sagen, Mensch, der hat sich da wochenlang hingesetzt und Videos angeguckt. Nee, äh, das war leider nicht so. Ähm, unser unser Torwarttrainer, äh, Henrik, der ist auf mich zugekommen und äh, der war vorher... Ähm, bei Bad Rotenfelde mit Günter Bärhausen zusammen, Torwarttrainer, und hat gesagt, Mensch, Chico, ich habe da äh, einen echt interessanten Jungen. Und äh, das war eben Gabriel Moscardini der ja mittlerweile auch bei uns spielt. Mhm. Und ähm, dann äh, ist, ist Gabi, der eben schon vier Jahre in Deutschland ist, äh, ist dann zum Training gekommen und hat mal bei uns mittrainiert. Und äh, wie das der Zufall so wollte, waren eben gerade... Zum dem Zeitpunkt dann noch andere Brasilianer in Deutschland, die eben äh, einen Verein hier gesucht haben, über denselben Kontakt, der damals äh, Gabi hierher gebracht hatte. Und äh, dann hatte Gabi mich gefragt, äh, ob er die Jungs mal mitbringen darf. Und ich habe dann gesagt, klar, mehr Jungs beim Training macht ja äh, auch mehr Bock. Und dann waren die da und da sind mir mehr oder weniger die Augen aus dem Kopf gefallen. Also wirklich richtig äh, bärenstarke Jungs. Und ähm, ja, dann hatten wir eigentlich einen Innenverteidiger gesucht, weil in der Offensive sind wir sehr gut ge besetzt gewesen, ähm, sodass ich eher was für die Defensive gesucht hatte. Aber dann hat er sich relativ schnell herauskristallisiert, Mensch, das sind alles so feine Kerle und die da jetzt auseinanderzureißen, ist auch irgendwie ein bisschen schwer. Und dann äh, ist dann daraus mehr oder weniger entstanden, dass wir gesagt haben, komm, wir holen alle. Da haben, sind natürlich erstmal die Offiziellen äh, hinten übergekippt. Und da haben wir wirklich auch richtig viel Arbeit reingesteckt, weil das ist gar nicht so einfach, jemanden, der nicht aus der EU kommt, dann hier rüber zu holen. Also es bedeutet, die sind hier mit einem 90-tägigen Touristenvisum hergekommen und wir sind dann wirklich losgegangen und haben uns um FSJ-Stellen gekümmert, haben uns um die Visa-Geschichte gekümmert, haben uns um Wohnungen, um wirklich alles gekümmert. Und irgendwann standen die Jungs dann hier und dann ähm, hat das mit der Wohnung nicht geklappt, da hat uns dann leider jemand äh, hängen lassen ähm, und da muss ich nochmal ein ganz großes Dankeschön an, an äh, Werner Hörnschemeyer, an Carsten Kollatz, an Nino Lücke ausgeben, äh, die dann auch echt als Verein da zusammengehalten haben und die Jungs dann ähm, ja zum Teil bei sich aufgenommen haben. Ähm, ich hatte dann auch von Dezember bis ja vor, ich glaube, vier Wochen, zwei der Jungs haben dann bei uns zu Hause hier äh, geschlafen und hier gewohnt und sind wirklich auch Teil der Familie geworden. Also meine beiden Kinder äh, oder mein mein großer Sohn, meine, meine Tochter, die spricht noch nicht so viel außer Mama, Papa und sowas. Aber mein äh, Sohnemann, der ist im April fünf geworden, der sagt zu den Jungs, das sind äh, meine großen Brüder und äh, sind wirklich Teil der Familie geworden. Also wir haben uns da wirklich sehr sehr bemüht, dass die Jungs dann eben auch hier bleiben dürfen und ähm, die haben sich super integriert, sprechen mittlerweile fast perfekt Deutsch. Also sie verstehen 100 Prozent, die können äh, in jeder Lebenslage sich aus, auf, auf Deutsch ausdrücken. Also eine, eine sehr coole Geschichte und vor allem super liebenswerte Kerle, die auch noch sehr gut Fußball spielen können und ich habe den Jungs halt auch versprochen, das weiß auch der Verein, dass sie eigentlich rein sportlich bei uns nicht zu suchen haben, dass wir die äh, eben auch versuchen werden, dann in den bezahlten Fußball hier zu bekommen und da bin ich jetzt auch vor zwei Wochen mit den Jungs bei Preußen Münster bei der U23 gewesen und die haben da trainiert und habe noch so ein paar andere Trainings eben organisiert, also... Ähm, ja, die spielen jetzt noch eine Saison bei uns äh, Fußball. Die, die drei Jungs äh, sind das jetzt, wo ich sage, die haben das größte Potenzial. Aber äh, wahrscheinlich werden sie nächsten Sommer dann auch äh, irgendwo äh, höherklassig dann Fußball spielen. Aber bis dahin haben wir sie noch bei uns und ja, sind froh darüber.
3: Das, das ist auf der einen Seite ja schön und klingt auch super, aber auf der anderen Seite ähm, im Amateurbereich ist es ja so, dass das Fußball einfach spielen wollen. Ne? Im, Im Profibereich, klar, die kriegen Geld ja. dafür. Ähm, jetzt hast du einen sehr großen Kader. Ähm, ist da, ist da viel ähm, Kommunikation notwendig? Ist da viel Moderationsarbeit notwendig, die vielleicht äh, andere Trainer auf dem Niveau nicht haben? Oder, oder ähm, wie gehst du mit so einem großen Kader um?
1: Ich äh, freue mich immer, wenn ich mir den Kader angucke. Und wenn es dann Richtung Spieltag und Aufstellung geht, ähm, dann frage ich mich manchmal, was ich da veranstaltet habe. Ähm, also wir haben halt... Aus meiner Sicht wirklich einen bärenstarken Kader. Manchmal gelingt uns das noch nicht so ganz, die, die PS dann auf die Straße zu bringen in der abgelaufenen Saison. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir einen, einen sehr, sehr guten Kader haben. Und ja, da muss man viel mit den Jungen sprechen, um dann eben auch allen gerecht zu werden. Aber ähm, da werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drauf eingehen. Wir haben jetzt ja auch in der äh, kommenden Saison eben 38 Spieltage wir müssen das Pokal-Halbfinale gegen Recke noch spielen. Das heißt, dann sind wir bei 39 äh, plus die neue Pokalsaison. Das heißt, wir haben mindestens 40 Spiele äh, in der jetzigen Saison. Und ich glaube, da braucht man auch 25 Leute. Und äh, wenn dann eben Verletzungssorgen oder sowas noch dazukommen... Ähm, dann bin ich, glaube ich, irgendwann an dem Punkt, wo ich froh bin, dass ich 25 Jungs habe und äh, muss halt irgendwie einen Weg finden, um allen gerecht zu werden, dass ich eben auch alle dann irgendwo bei der Stange halte. Aber ich glaube, dass jeder meiner Spieler weiß, dass äh, er mir als Mensch und persönlich eben sehr, sehr wichtig ist und äh, dass jeder eben auch seine Einsatzzeiten äh, bekommen wird. Ich kann niemandem versprechen, dass er äh, genauso viel spielt wie alle anderen ähm, das, das wird nicht funktionieren, das wissen die Jungs auch, aber jeder wird seine Einsätze bekommen und jeder ist ein wichtiger Teil der Mannschaft. Äh, es ist aber eben auch wichtig, dass man als Spieler ähm, ja, selbst äh, reflektieren kann, wo ist mein Platz in der Mannschaft und es kann eben nicht jeder Stammspieler sein. Äh, und wenn das jeder realisiert, dass er eben für den Teamgeist trotzdem super wichtig ist, auch wenn er vielleicht nicht immer 90 Minuten spielt oder auch Spieler dabei sind, wo er gar nicht spielt oder in der zweiten das ist die Kunst, aber ich äh, habe da ein gutes Trainer gespannt und ich bin guter Dinge, dass uns das gelingen wird.
3: Jetzt jetzt wart ihr ähm, in der abgelaufenen Saison dritter. Tobi und Chrissy kennen das. Die waren ähm, in der letzten Saison äh, von, von allen Trainerkandidaten bis auf einen, glaube ich, äh, auf Platz 1 gefordert als absoluter Titelfavorit. Die Rolle werdet ihr ja. auch bekommen, das ist, das ist ganz klar. Gerade mit eurer Neuverpflichtung auch, der Kader bleibt zusammen, plus ähm, drei Leute, die auch noch, auch noch Oberliga-Erfahrung haben sogar, hast du ja selber gesagt. Nehmt ihr die Rolle an, sagt ihr ganz klar, wir wollen nächste Saison in die Bezirksliga oder, oder wie geht man das an?
1: Also der Verein sagt da ganz klar, wir möchten, aber wir müssen nicht. Ich persönlich habe ja gerade schon gesagt, ich bin super ehrgeizig und wir haben einen super Kader, natürlich möchte ich gerne aufsteigen, aber... Ich weiß auch, dass wir die Chance dazu haben und das Potenzial dazu haben. Ich weiß aber auch eben, dass ich da mindestens noch vier andere Mannschaften sehe und dann gibt es ja auch immer noch mal ein, zwei Überraschungsteams, wo ich sage, dass die auch das Zeug dazu haben und Längere, hahlen Dörente und eben auch die Eintracht aus Metting werden da mit Sicherheit auch ein Wörtchen mitsprechen wollen und da auch um den Aufstieg mitspielen wollen und ich ich glaube nicht, dass das eine klare Sache wird, sondern ich glaube, dass das eben aus meiner Sicht diese fünf Mannschaften mit Sicherheit ähm, ja, untereinander ausfechten werden und das ist eine extrem lange Saison. Man kann gar nicht sagen, was da alles passieren wird. Ähm, ja, wir möchten, möchten um den Aufstieg spielen. Ich glaube, alles andere würde mir auch niemand äh, abkaufen ähm, und ich lasse mich mal überraschen, aber ich persönlich äh, möchte gerne aufsteigen, klar. Seht, seht das ähnlich,
3: Tobi Christi, dass, dass die fünf Teams so, die sind, die vielleicht im nächsten Jahr ähm, ja, so ein bisschen zumindest im Vorfeld als diejenigen gelten, die, die die größten Chancen
2: haben, aufzusteigen? Tobi? Ja, sehe ich genauso. Habe ich nichts hinzuzufügen. Ich sehe es eigentlich genauso wie Marcel, dass ich auch schwierig finde, äh, zu sagen, die, die 38 Spieltage plus Pokal, äh, ab September geht's los, bis Ende Dezember soll gespielt werden mit einem Monat Pause und dann bis Mitte Juni durch. Und äh, da hat Marcel auch schon gesagt, äh, wir in Metting haben Gott sei Dank auch einen großen Kader und ich bin auch sehr froh darum, den zu haben, weil dann genau das kommt. Dann Chris, kommst du aus dem Winter raus, dann hast du hier die Verletzung, da wieder irgendwas. Und du musst einfach dann, äh, ja, das Wichtigste ist halt, in so einer Liga konstant zu bleiben. Und äh, das ist halt einfach die Schwierigkeit, die äh, Marcel auch eben schon gesagt hat, war, dass die Schwierigkeit, die SV Bühren ja auch so ein bisschen in den letzten Jahren noch hatte, ja. konstant zu bleiben. Und ich glaube, wenn ihr es schafft, konstant zu sein, das hat Mündi eben auch schon gesagt, seid ihr für mich, für uns, für Chrissi und für mich auf jeden Fall auch so eine Art Top-Favorit, was natürlich auch die Platzierung im letzten Jahr irgendwie auch hergibt, aber auch mit den Neuverpflichtungen hatten wir alle schon, glaube ich schon, dass ihr da ganz vorne mit dabei seid, ja.
0: Ja, Ist im Prinzip nichts mehr oder fast nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube auch, dass die Liga wieder interessant wird, natürlich auch mit den vielen Aufsteigern. Ich glaube, man hat ja heute auch in der Zeitung gelesen, dass ähm, ja, viele sich auch noch mal gut verstärkt haben. Also das ja. könnte wirklich eine durchaus interessante Liga werden. Ich ähm, glaube auch, dass ähm, Dreierwalde, Teuto Riesenbeck sicherlich ein bisschen mehr vorhaben. Ich halte ISV2 für eine sehr ambitionierte Truppe, traue denen auf jeden Fall auch einen Top-5-Platz zu. Aber ich sag mal, man könnte die Liste jetzt auch noch ähm, deutlich erweitern. Ähm, ich glaube, da kann vieles passieren. Es werden wieder interessante Spiele. Natürlich jetzt auch noch mehr Spiele und da ist es dann halt auch wirklich wichtig, dass man halt bei so einer langen Saison oder in so einer langen Saison auch wirklich genügend Spieler hat, weil es werden halt die Spiele kommen, wo man aus 22 Leuten letzten Endes die 16, 17, 18 raussuchen muss, aber es werden auch die Spiele kommen, wo man im Zweifel nochmal telefonieren muss und sagt, ich brauche noch zwei.
2: Ja. <lacht> das ist so. Ja, was ich noch ganz offiziell machen möchte, ist, dass wir äh, Grünweiß steinbeck und äh, den Sportfreund Lotte 2 zum Aufstieg in die Kreisliga A gratulieren, weil ich glaube, das haben wir im Podcast noch nicht getan. Die beiden sind ja jetzt noch nachgerückt, die anderen sind ja, standen ja vorher schon fest. Das finde ich ganz cool. Auch da nochmal Grüße raus an äh, Sparre, unseren alten Kollegen aus Mettingen, den wir dann ja in Steinbeck äh, an der Linie sehen. Ich freue mich auf das Duell, habe ich Bock drauf, ist nicht so weit weg von Mettingen, ist auch cool. Ja, Und in Lotte gucken wir mal, was da so passiert. Da hört man ja so einiges, aber lass mich mal überraschen. Aber, ja. das, das
3: ist, glaube ich, auch vielleicht ein adiger Rekord. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber ich meine so 24 Abgänge und 16 Neuzugänge. Ich glaube, das ist, hat auf jeden Fall meine Laufbahn in der IVZ und ich bin seit äh, 24 Jahren dabei ähm, getoppt in der Kreisliga. Äh, das, das, das ist ja einfach eine, ein kompletter Austausch der Mannschaft. Aber gut, das ist was, wahrscheinlich was anderes, wenn man ja. äh, die zweite Mannschaft eines Profivereins ist. <lacht>
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich Habt ja. hab, hab ihr eine Meinung dazu? Ja. Nein. Ich kann das letzten ich, Endes auch äh, aus der Ferne nicht beurteilen, wie es jetzt dazu gekommen ist. Ähm, von daher,
1: kein, keine Ahnung. Ja, schwierig. Ich weiß es auch nicht. Also ich äh, kenne noch ein paar Jungs, aber ähm, wieso, weshalb, warum... Ich... Ich bin überfragt, ich weiß es nicht. Dann, dann ja, ich glaube, es wäre reine Spekulation. Dann haben wir jetzt
3: drei Trainer der, ähm, der A-Liga da. Was haltet ihr von der Saison mit 20 Mannschaften? Ähm, findet ihr die Entscheidung richtig, dass man sechs Mannschaften aufsteigen lässt? Oder wie seht ihr
0: das? Ja, schwer, schwer zu sagen. Ich fange einfach mal kurz an. Es ist natürlich, eine mhm. 20er-Liga ist schon echt ziemlich brutal viel, muss man sagen. Letzten Endes auch, wenn man das jetzt ohne Wochenspieltage durchziehen will. Ich glaube, auch hinten raus werden das viele Mannschaften äh, zu spüren bekommen, wir sicherlich auch, äh, dass man ja im Prinzip fast keine Winterpause hat, wenn es dann auch noch irgendwie Richtung Halle geht, dass man halt extrem viel spielt. Es werden auch wieder ähm, Wochenspieltage dazukommen, Nachholspiele noch und nöcher auch dazukommen, jetzt für die Mannschaften, die vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, auf dem Kunstrasen zu spielen. Ich weiß nicht, ob das dann insgesamt so richtig ist, eine 20er-Liga zu machen, aber kann es letzten Endes auch nicht ändern. Von daher, wir müssen das alle so nehmen, wie es kommt. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Chico, Tobi, ihr beiden?
1: Also meine Meinung dazu ist, ich glaube, man, man kann es nicht allen recht machen. Von daher, es wird immer Leute geben, die meckern. Glücklich bin ich darüber nicht. Ich betrachte das jetzt mal als ehemals semiprofessioneller Fußball aus der Brille, dass ich glaube, äh, gelesen zu haben, dass in der Landesliga zum Teil nur 13er, 14er Staffeln sind. Ähm, der Aufwand in der Landesliga ist nochmal ein ganz anderer. Die Jungs äh, bekommen da Auflaufprämie, Punktprämie. Dadurch, dass dort nur so wenig äh, ja, Spiele dann eben stattfinden, nimmt man denen auch die Möglichkeit weg, ihren Nebenverdienst quasi äh, selber zu erhöhen. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir, die das alle äh, aus reinen ja, Hobbygründen machen, dann 38 Mal ran. Also ich bekomme keine punkt -Pirämie. Ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist, aber meine <lacht> Jungs auch nicht. <lacht> ja, und wir müssen dann trotzdem die Knochen hinhalten. Aber nochmal, ich glaube, die Entscheidung war extrem schwer. da dass, es, dass man es da allen recht macht, das ist überhaupt nicht möglich. Von daher müssen wir es so nehmen. Aber ich glaube, man hätte die mehr Spiele dann eher in den höheren Ligen ansetzen können, vielleicht sogar müssen als in der Kreisliga. Aber wir nehmen es so, wie es ist. Ja, sehe ich genauso. Ich habe es ja eben schon mal kurz gesagt, das Einzige,
2: was ich so ein bisschen als Problem sehe, da spricht Marcel ja genau an, kein Kunstrasenplatz. Was passiert im November bis März, wenn es so viel regnet? Ja. Äh, muss, muss der SV Büren dann äh, als Beispiel im April, Mai, Juni seine 25 Rückrundenspiele machen? So Also übertrieben gesagt, wie soll sowas funktionieren? Ne? Das, ähm, das halte ich ein bisschen für schwierig. Klar, die Hälfte der Liga hat einen Kunstrasenplatz, aber die andere Hälfte halt eben auch nicht. Ja, wie will man das nachher lösen? Da bin ich halt gespannt und auch ein bisschen skeptisch. Trotzdem gönne ich es allen, die jetzt oben sind und dass sie kreistige Arsch spielen können. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, irgendwie. Ja. Korrekt. Ja, ja. Jetzt
3: tut's mir leid, dass ich einschreiten muss, aber ähm, wir sind schon mit Abstand, glaube ich, äh, am längst unterwegs in dieser Folge. Ähm, es war super interessant <lacht> dabei. Ja. Die Zeit rast. Wir haben fast 40 Minuten voll. Ähm, ich mhm. glaube, äh, wir müssen so langsam. Ähm, einen Schlussstrich, äh, Schlussstrich, die,
2: Schlussstrich ziehen. Ähm, ja. ja. Ich finde, Marcel hat das richtig gut gemacht, hat Bock gemacht. Schon mal vorab, ich habe auch noch eine Frage. Habt ihr eine Videoaufnahme von uns, dann würde ich die gerne haben. <lacht>
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar zwei. Ja, echt? Ja, ja. ja, also,
3: ja okay. da müssen wir uns mal austauschen. Das war, glaube ich, relativ einseitig, wenn
2: ich mich erinnere, oder? <lacht>
0: Das Hinspiel war super eng. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. ja,
2: ja also, aber können wir uns ja mal austauschen. Das wäre
1: cool, ja. Ja, das kriegen wir mit Sicherheit. Ich glaube, ich habe sogar drei. Also die beiden Spiele gegeneinander und vorher hatten wir auch noch irgendwie eins gemacht. Aber ähm, ja, ja. Wir, wir tauschen uns aus, Tobi. Kein Problem. Ja, sehr gut. <lacht> machen wir. Geil. Vielleicht noch Geil. kurz: Hat noch jemand irgendwie Streaming-Tipp?
0: Genau, was sagen du zu Kategorie? Kann man da irgendwas
1: gucken? Schweinsteiger, die Doku. Aber die ich nur Den nicht. kann ich empfehlen. Ja, ja habe ich, hab ich auch geguckt, super. Also, das Lied am Ende läuft bei uns äh, hoch und runter, weil mein Sohnemann das so gut findet. Aber äh, der Film ist auch sehr gut. Oder man kann hier Alex
3: Zwerg <lacht> ja. auf seinen Tennistouren gucken oder so, das ist auch nicht schlecht, glaube ich. <lacht> <lacht> das ist okay. Den kann man auch gut
0: <lacht> gucken, ja. ja. Die, die Adria-Tour. Genau.
3: Ja, <lacht> okay. Sehr ja, gut. dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, äh, Marcel, dass du dir die
0: Zeit genommen hast.
1: Gerne, gerne. Ja, danke äh, auch. War eine richtig genau. runde
0: Sache. Bock gemacht. Ja. Und dann. Äh...
1: Richtig. Ja,
2: Schlusswort. Folgt uns auf Instagram. Schiri, wie lange noch? Wenn ihr Fragen habt, Feedback habt, stellt uns das da. Wir antworten, machen und tun. Also, wir sehen uns hoffentlich auf Instagram und sonst in der nächsten Folge.
3: Bis bald. Ciao, Bis ciao. Ciao.
2: Bis denn. Ciao. ciao. ciao.